0: Interception,
1: Touchdown.
0: der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Woche natürlich auch wieder zwei Reviews für euch am Start. Die erste heute, die zweite kommt dann am Donnerstag online. Und in der ersten, in der heutigen, da beschäftigen wir uns mit der AFC South. Wir hatten ja in der letzten Woche schon angefangen mit der AFC East. Diese Woche ist dann die AFC South dran. Das sind die Tennessee Titans, die Indianapolis Colts, die äh, Houston Texans und die Jacksonville Jaguars. Und wie immer fangen wir natürlich Worst to Best an. Und diese Woche wir, das sind Patrick Rubin, Kevin Wischus und Sebastian Mühlenhof wieder Gesundet Freut mich ganz besonders, dich heute wieder mit dabei zu haben, Sebastian.
3: Ja, servus. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein, auch wenn ich noch in Quarantäne bin, aber ich bin fast zum Punkt frei.
2: Das freut mich sehr. Dann würde ich sagen, fangen wir an der Stelle doch gleich mal an. Wie gesagt, worst to best gehen wir vor. Und zwar mit den Jaguars. Ja, Jacksonville, es war nicht ihre Saison, wobei man auch dazu sagen muss, in gewisser Weise schon, denn sie haben sich am Ende den äh, First Overall Pick von den Jets doch noch gesneakt, weil die Jets es dann auch nicht nur nicht hinbekommen haben zu gewinnen und auch nicht hinbekommen haben zu Verlieren nichtsdestotrotz 1 äh, zu 15 die grandiose Saison der Jacksonville Jaguars und ähm, das wirft natürlich die Frage auf: Ja, was war da los in Jacksonville in der vergangenen Saison, Sebastian?
3: Ja, es war halt der typische Jacksonville Jaguars-Saison, also irrelevant wie sonst was und ähm, also. Ja, es das, das war ja eigentlich schon abzusehen, dass das Team nicht gut sein wird und dass sie am Ende dann mit 1 zu 15 dastehen, überrascht jetzt nicht unbedingt. Sie haben einige Spiele echt gut gespielt, also da waren sie wir doch wirklich teilweise doch nah dran, da vielleicht mehr Siege einzufahren. Ist aber im Endeffekt jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, denn man hat jetzt immerhin die Chance, den besten das beste Quarterback-Talent seit Andrew Luck zu holen im NFL-Draft. Deswegen es war zu erwarten, man hat auch endlich Doug Moran gefeuert, man versucht endlich mal wirklich einen Neustart zu machen, auch wenn es noch nicht so ein richtiger Neustart ist, aber darüber reden wir ja gleich noch. Aber es war einfach Zeit, es muss einfach was Neues mal in, in Jacksonville passieren, denn ganz ehrlich, das Team ist jung, es hat Talente mit dabei und jetzt braucht es einfach eine neue Führung, eine neue Sportleitung, um endlich diesem Team und das Potenzial, was sie durchaus gedraftet haben in den letzten Jahren, ja endlich mal zu füttern und dann auch mal endlich relevant zu werden in der AFC South, nachdem sie ja letzten Jahren eigentlich äh, ja, unter Verniefen gespielt haben.
2: Ja Sebastian, du hast gerade eben gesagt, die, äh, die Jaguars sind ein relativ junges Team und ähm, sie haben eben die Chance mit ähm, Trevor Lawrence, den oder einen der möglicherweise besten Quarterbacks ähm, seit Langem im Draft wieder dann zu ziehen. Ähm, wobei sich natürlich auch die Frage stellt, ich meine, wir haben jetzt auch schon öfter mal diese krassen Draft-Quarterbacks gehabt, die sich dann eben am Ende doch nicht als äh, den Re -Deal, äh, Real Deal irgendwie rausgestellt haben. Ich meine, letzte Woche haben wir schon über einen gesprochen. Sam Darnold wurde ja auch extrem gehypt ähm, bei seinem Draft. Wir hatten Leute wie zum Beispiel, ja, auch Johnny Football muss man letzten Endes, Johnny Mansell muss man letzten Endes dann in diese Hype-Class ähm, irgendwie reinzählen, die es dann am Ende eben doch nicht wirklich geschafft haben in der NFL. Viele davon eben auch aufgrund von sag ich mal gewissen Problemchen hier Johnny Johnny Mansell zum Beispiel ähm, hat ja sein Suchtmittelproblem, um das mal nett zu äh, umschreiben. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich weil, ob, man, ob man wirklich alles auf, auf diese eine Karte, Trevor Lawrence setzen sollte und in meinen Augen haben die Jaguars eben das Problem, dass sie kaum eine andere Chance haben, außer jetzt eben für Trevor Lawrence zu gehen und ähm, dann mit ihm letzten Endes den großen Wurf zu treffen, äh, Kevin, oder? Also ich meine, wenn man sich so auch gerade die letzte Saison nochmal anschaut ähm, und die Spieler, die sie eben haben, also in, in meinen Augen ist das nicht so extrem Erfolgsversprechen jetzt alleine vom Spielermaterial. Du hast ein, zwei gute Spieler dabei, aber um wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du halt eben diesen einen Großartigen, oder?
0: Ähm, ja, du hast halt jetzt gesagt, ähm, es gibt keine Alternative, keine wirkliche Alternative, als Trevor Lawrence zu, draf zu draften, aber du brauchst ja auch keine Alternative. Also der Quarterback, <lacht> ohne jetzt die Diskussion von vergangener Woche wieder aufzubringen, ist die einflussreichste, schrägstrich wichtigste Position im Football. Und wenn du deinen Quarterback hast, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Trevor Lawrence der Quarterback sein wird, ähm, von dem wir erwarten, dass er es ist, dann bist du, dann hast du die wichtigste Position geklärt. Und dann kannst du das Talent, was durchaus um ihn herum vorhanden ist, sicherlich ist es immer noch der Stand jetzt qualitativ vielleicht mit schlechteste Roster der Liga, aber wenn du den Quarterback hast und du hast defensiv äh, Schlüsselspieler wie Josh Allen oder ähm, Miles Jack, dann kannst du ganz anders planen. Wenn du dann noch mit einem mit, äh, Nick Saban als Coach eine Philosophie, eine Identität, eine Kultur schaffen kannst in dieser Franchise und den Ton quasi setten kannst, dann ist die Ausgangslage einfach gleich eine ganz andere. Natürlich bleibt das Team eins, was viele Baustellen hat, aber grundsätzlich geht es natürlich für die Jaguars in der nächsten Saison erstmal darum, Trevor Lawrence an die NFL zu gewöhnen und zu identifizieren, welche Spieler wirklich langfristig Teil dieses Rebuilds sein können. Jetzt losgelöst von den Schlüsselspielern, von denen wir das alle erwarten, sondern eben auch, welche Rollenspieler könnten langfristig eine Rolle spielen und wer eben nicht. Und das wird sich jetzt über die Free Agency und auch über den Draft in den nächsten Runden, sprich zweite, dritte, vierte, zeigen, was die Jaguars da machen können. Denn klar, dass Trevor Lawrence der erste Pick sein wird, das ist, steht außer Frage. Aber wirklich interessant und richtungsweisend auch in Bezug auf das, was du mit Sam Darnold und den Jets schon angesprochen hast, wird es eben, was machen die Jaguars mit den übrigen äh, Draft-Picks, die sie haben.
2: Okay, gut, dann habe ich mich jetzt gerade eben wohl ein bisschen, bisschen falsch ausgedrückt. Ähm, klar, dass, dass, ähm, dass, die, dass, dass, die, dass die große Chance von den Jaguars im Draft Gerlons ist und dass sie ihn logischerweise aufgrund des First-Overall-Picks auch auf jeden Fall bekommen, wenn sie ihn haben wollen, das ist klar Nee, ähm, mein, meine, meine Frage bzw. mein Gedankengang war eher dahingehend ähm, ob es nicht ein extrem großes Risiko ist, wirklich alles auf diese eine Karte setzen zu müssen das war quasi so diese, diese Frage, auf die ich hin wollte ähm, nicht ob sie alles drauf setzen werden, ja, das das werden sie, beziehungsweise sie haben ja schon alles in der vergangenen Saison drauf gesetzt, dass sie eben 1 und 15 gegangen sind und sich den, äh, den First Overall Pick geholt haben, sondern ob es halt wirklich ja dann letzten Endes Erfolgsversprechen sein kann für sie, ähm, alles drauf zu setzen und sich Trevor Lawrence zu holen, ähm, auch mit dem Spielermaterial, das sie jetzt eben momentan im Roster haben, Kevin.
3: Ja, aber
1: um, wenn ich da yeah. kann,
2: okay.
3: du musst auf diese Karte setzen, denn seien wir ganz ehrlich, das Problem damals, als die Jackson Jaguars Jack ihre beste Phase hatten, wie auch heute, ist die Quarterback-Position. Da haben sie noch keinen wirklich guten Quarterback, ich glaube, jemals in dieser Position gehabt. Und wie gesagt, Trevor Lawrence, klar, wir wissen nicht, ob er wirklich dann auch so einschlagen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er einschlagen wird, ist jetzt im Vergleich zu anderen Spielern wie Johnny Mansell oder Sam Darnold, würde ich jetzt mal sagen, um einiges höher weil er einfach ein unglaubliches Potenzial hat. Als Passer, auch als Läufer, hat er unglaubliche Qualitäten, die halt im Benzell oder aber auch im Sam halt nicht hatten. Klar, es ist nie garantiert, dass er einstieg das wissen wir nie, aber dafür wird er ja jemanden mit Urban Meyer bekommen als Headcoach, der aus dem College kommt, der weiß, wie das College-System funktioniert und jemand hat, okay, der kennt sich aus, wie man junge Leute entwickeln kann, weil er einfach das sehr, sehr lange gemacht und auch sehr, sehr erfolgreich College gemacht hat. Und du musst jetzt endlich aus Jackson Jaguars Jack Sicht mal ein Risiko eingehen. Du hast den meisten Cap Space. Das heißt, du kannst in der Free Agency Top-Leute holen. Also wirklich gute, qualitativ hochwertige Spieler mit Erfahrung auf jeder Position. Gerade Offensive Line ist ein Thema, aber auch Defensive. Dann auch mal gucken, was du was du dann auch sonst an Positionen angehen kannst, beziehungsweise auch angehen musst im Endeffekt. Aber das Team hat gute, talentierte, junge Spieler, auch im Wide Receiver mit einem DJ Chark und einem Leviske Chenot. Ähm, da ist Potenzial geworden. Und mit James Robinson nicht zu vergessen, der überragend eingeschlagen hat, einer der wenigen Lichtblicke der Wars letztes Jahr. Ähm, deswegen musst du jetzt einfach mal sagen, okay, wir müssen Risiko eingehen. Denn, wir sind ehrlich, die, äh, die Texans sind aktuell auf keiner guten Position. Also da gibt es ein Rebuild, ich möchte nicht zu viel vorgarten, aber da sieht es nicht gut aus. Die Titans, so gut sie auch aktuell spielen, auch da ist einiges am Argen, also da kann man auch angreifen und auch die Colts, die einen guten Muster haben, auch mit dunklen Spielern, also das kann man sich als Beispiel nehmen, haben auch die, die problempark Quarterback und deswegen musst du jetzt angehen, du musst bereit sein, alles auf die Karte zu setzen und wenn du jemanden wie Trevor Lawrence bekommen kannst, der zieht auch Interesse von Free Agents und da sagen, Leute, ich möchte hinkommen, weil ich gerne mit diesem Spieler spielen möchte und ähm, das musst du jetzt einfach für deine Vorteile nutzen und da musst du jetzt einfach mal Risiko machen, weil wenn du immer nur und Erdnüppelst und nicht bereit bist, mal ein gewisses Risiko einzugehen, ja, dann hast du nichts verloren in dieser Liga.
0: Zumal du, wenn du, ähm, wenn du sagst, müssen die Jaguars alles auf diese eine Karte setzen, beziehungsweise ist es riskant, darauf zu hoffen, dass Trevor Lawrence dieser Heilsbringer ist. Naja, wenn du an eins draftest, liegt das meistens daran, dass dein roster nicht viel hat, auf das du dich sonst stützen kannst. Also wenn man, wenn man uns jetzt anguckt, wer die Top-Picks hat, wenn man jetzt vielleicht mal die Falcons ein bisschen ausklammert, wobei man da auch argumentieren könnte, dass es da sehr viele Baustellen gibt. Der Grund, warum die Jaguars an 1 draften, ist eben, weil ihr roster sehr viele Baustellen, sehr viele Schwachstellen hat und es nicht viel gibt, auf das du setzen kannst. Also ein Team zu finden, das sich den besten Quarterback einer Draft-Class sichern kann, aber nebenbei sagen kann, ja, unsere Defense ist ja noch gut oder unsere Offense ist noch halbwegs solide. Das Passiert halt eigentlich nicht. Also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, welches Team da immer den besten, äh, den besten Quarterback bekommen hat, weiß nicht, nehmen wir es die Cardinals, nehmen wir die Cleveland Browns, in ihren unzähligen Malen, wo sie den Top-Quarterback bekommen haben. Ähm, das waren immer Teams bzw. Roster, die einfach qualitativ nicht gut aufgestellt waren. Und, und somit klar, man kann sagen, jetzt setzt man alles darauf, dass Trevor Lawrence diese Franchise ähm, in, glorreiche, in eine glorreiche Zukunft führt. Aber es gibt schlechtere ja. Starts in, eine, in einen potenziellen Rebuild, sagen wir es mal so.
2: An der Stelle würde ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz vom, vom Roster so ein bisschen weg und nochmal ganz kurz auf ähm, Urban Meyer, eben schon angesprochen, neuer Coach bei den Jaguars. Und ähm, es ist halt auch so ein bisschen, die, also die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, ähm, du bekommst einen Coach mit diesem, ja, bis, bislang irgendwo dysfunktionalen Team, so ne? Ähm, klar, äh, Meyer großartiger College-Coach. Ähm, einer der, der besten College-Coaches aller Zeiten wahrscheinlich. Ähm, aber kann der Typ NFL. Das, das ist ja die, er hat keine Erfahrung wirklich in der NFL so, ähm, sondern er ist halt College-Coach durch und durch. Und ähm, ich meine, am College hast du halt einfach ganz andere Prämissen. Du hast andere Regeln. Ich meine, die College-Regeln unterscheiden sich von denen ähm, von der NFL. Ähm, du, du hast eigentlich... Bei deinen Spielern musst du, ganz, oder musst du dein Augenmerk auf ganz andere Sachen legen, wenn du eben auf dem College bist und gucken möchtest, dass deine Spieler letzten Endes ähm, über, über einen Draft dann gezogen werden. So, ja, also, dass du, dass du deine Spieler quasi NFL-ready machst. Ähm, zwischen, du hast jetzt Spieler, die teilweise schon, ich meine, wenn wir uns das Roster der, der jackie Ross so ein bisschen angucken, wir haben da auch teilweise Spieler dabei, die schon 100 Jahre in der NFL spielen. Tyler Eifert mal als Beispiel alleine. Ähm, kann, kann Urban Meyer NFL-Coach, Sebastian?
3: Ja, gut, das, das wissen wir alle nicht. Also, klar, aufgrund der Erfolge am College kann man schon sagen, dass er ein guter Football-Coach ist. Natürlich ist es immer schwierig, das in die NFL zu machen. Ich denke, auch Nick Saban ist auch ein Beispiel dafür, dass Erfolg am College nicht automatisch bedeutet, dass du auch erfolgreich in der NFL bist. Ich habe aber eigentlich naja, zwei andere Bedenken, ob er, fast, ob er das wirklich schafft. Denn einmal müssen wir nicht vergessen, Urban Meyer hat schon zweimal einen Job beendet wegen Health-Concern, Health also wegen gesundheitlichen Problemen. Das ist etwas. Der Mann ist jetzt ich glaube 65 Jahre alt, was man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, weil nochmal dieses NFL natürlich nochmal mehr, er, hat, er wird noch mehr unter unterm Fokus stehen, die Medien werden noch genauer darauf achten, was er macht und auch nicht vergessen dürfen wir seinen letzten Job an Ohio State da hat er verloren, weil er bei einem ja, befreundeten Coach also gut befreundeten Coach übersehen hat, dass der Mann seine wenn ich mich richtig erinnere, seine Frau geschlagen hat und misshandelt hat über Jahre und das sind schon so zwei Punkte, wo ich so zumindest aufhorchen würde eigentlich als, als jack und dann vielleicht gesagt habe, okay gut, das sind vielleicht so zwei Dinge, das ist ein gewisses Risiko was, halt damit, was man damit eingeht und ähm, klar, sowas ist natürlich immer schwierig, auch gerade das zu beobachten, aber wenn man seine, seine Frau davon weiß und er davon nichts weiß, äh, wage ich mal ak akut zu bezweifeln, ähm, deswegen ähm, sind das eher diese zwei Dinge, wo ich beachten würde, dass er vielleicht dann bei gewissen Dingen vielleicht nicht genau hinguckt, wegschaut und gerade in der NFL, wir wissen es nun mal, da gibt es genug Leute, die auch Probleme oft befiehlt haben und da musst du eigentlich genau hinterher Ich wollte es gerade sagen, ja. Ähm, und,
2: ähm, ich wollte es gerade sagen, dass dass wir eben in der NFL auch diese gewissen Problemfälle haben. Äh, gibt ja zuhauf Leute, die auch äh, eben diese Probleme haben, sei es mit gewalttätigen Auseinandersetzungen äh, oder dann eben auch ja, Drogen und so weiter und so fort. Genau, Sorry, ich wollte. Nein, nee,
3: nee, nee, ist alles gut. Genau. Und, und genau damit musst du halt umgehen. Und da hast du halt auch dann andere Jungs, weißt du, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und so, die halt auch schon gewisse Sachen als gewohnt sind, wie zum Beispiel ein Teile Eifert ähm, Gut, das Gute für ihn ist, dass das Jackson Team relativ jung ist, ähm, aber trotzdem, sein Alter, seine gesundlichen Probleme und dieses, dieses, dieses Thema mit dem, mit dem Wegschauen, da bei dem voller ja, Coach, das sind so Sachen, wo ich meine Bedenken habe ich, denke, dass das schon erfolgreich sein wird. Die Frage ist halt, wie lange wird denn Jack Wasser halten bleiben? Wenn er nach zwei oder drei Jahren wieder weg ist, aufgrund von gesundheitlichen Problemen, dann ist halt die Frage, ob du in der Zeit das Team aufbauen kannst, um dann in der AFC South relevant zu sein.
0: Ich würde vielleicht noch anbringen, ähm, also Sebastian hat jetzt schon sehr ausführlich und gut ähm, die quasi. Ähm, Private Seite von Urban Meyer analysiert. Vielleicht noch kurz zum Sportlichen. Wir sehen in der NFL jetzt über die letzten Jahre immer mehr den Trend, bzw. den Einfluss, den College Football auf die NFL hat. Air Raid Offenses. Wir sehen es bei Head Coaches, Sean McVay, ähm, Cliff Kingsbury, auch die Shanahan Offense, die jetzt sehr viele Teams, ähm, bzw. Head Coaches implementieren. Logischerweise Kyle Shanahan selber, aber auch Kevin Stefanski. Also, ich glaube, aus sportlicher Sicht und aus Head Coaching-analytischer Sicht ähm, hat Urban Meyer die Anlagen logischerweise und auch das, das Caché, wie man so schön sagt, um in der heutigen, in der modernen NFL äh, erfolgreich zu coachen.
2: Alright, damit würde ich sagen, gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in die Pause. Das war's über die Jacksonville Jaguars und äh, als nächstes, ja, geht's dann hier weiter mit der AFC East. Bleibt dran, bis auf. gleich. AFC South, sorry. Bleibt dran, bis gleich bei der AFC South. So.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und da sind wir wieder zurück aus unserer kurzen Pause Interceptioner Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Ja, wir sprechen in dieser Folge über die AFC South. Und äh, nicht die AFC East, wie ich das vorhin falsch gesagt habe, sondern die AFC South, ganz wichtig. Und wir haben gerade eben schon über die Jacksonville Jaguars gesprochen. Schlechtestes Team der diesjährigen Regular Season Record von 1 und 15. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann wird es jetzt auch nicht arg viel besser. Zwar im Record ein bisschen besser, äh, denn jetzt stehen als nächstes in unserem Worst to Best äh, die Tel, äh, die Tennessee Texans, genau. Die Houston Texans in der Reihe. 4 und 12 der Record im, äh, in der vergangenen Saison. Und ähm, ja, Bill O'Brien, der hat so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Minenfeld oder ein Scherbenhaufen ist. Es könnte tatsächlich beides sein, äh, wenn wir uns äh, die, die Texans gleich mal noch genauer angucken. Hinterlassen, ja, die Texans, 4 und 12, wie gesagt, ähm, die Saison auch nicht unbedingt so beendet, wie man es sich erhofft hatte. Ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, Bill O'Brien. Ja, wir hatten irgendwann hatten wir diesen Joke. Ich glaube, ich, glaube, ich hatte gesagt irgendwie, dass Bill O'Brien genau, das war in unserer Hot Take Folge, da hatte ich gesagt, dass Bill O'Brien bei den Texans als Coach entlassen wird und da hat Sebastian noch gefragt, wer will ihn denn entlassen? Er selber, weil er auch gleichzeitig GM war, Sebastian. Hat er sich denn selber entlassen oder was hat zu seiner Entlassung geführt in dieser Saison?
3: Nein, also er hat sich selbst nicht entlassen, also das, das können wir ihm schon vorenthalten. Im Endeffekt wurde er von, ja, vom Owner entlassen, weil er einfach nicht gut gewesen ist, sowohl als Headcoach als auch als GM und die Entscheidung, einfach jetzt was Neues zu machen, war absolut richtig. Was dann aber danach kam, ich glaube, das ist eigentlich noch das, das viel größere Chaos, was mittlerweile entstanden ist mit ähm, der Saga um Deshaun Watson. Ähm, und äh, ja, da ist viel, viel kaputt gegangen. Ähm, und im Endeffekt überwiegt das auch über eine Saison, die nicht gut gewesen ist. Das hat man vielleicht schon so ein bisschen absehen können, weil, wie gesagt, defensiv einfach die Probleme viel zu groß sind. Offensiv hat Deshaun Watson wirklich ja, gut übertünchen können oder zumindest so gut es geht. Ähm, und ja, deswegen, er hat es versucht Sean Watson, jetzt stehen die Texans, wie gesagt, in einem großen Scherbenhaufen und ähm, da ist noch einiges zu besprechen und da ist er letzte Wortmutzige auch noch nicht gesprochen, also da bin ich sehr, sehr gespannt, was die nächsten Wochen noch für uns bereithalten werden.
2: Also um das, mal, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, was wir mit Scherbenhaufen bzw. Minenfeld meinen, ähm, ihr habt sicher auch alle noch im Kopf, der äh, ja, Lacher der vergangenen Offseason, ähm, als die Texans grandioserweise mit den Arizona Cardinals gemeint haben, traden zu müssen und sich äh, David Johnson im Tausch gegen bzw. Ja, ähm, sie, haben, sie haben die Andre Hopkins abgegeben und sich dafür im Tausch David Johnson geholt.
3: Und äh, was ein grandios
2: oh, ja, äh, was, 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 was ein grandioser tausch einen ähm alternden Running Back, der eigentlich nur eine wirklich gute und eine so halb gute Saison hatte und absolut injury-prone ist, gegen einen der besten Wide receiver der Liga abzugeben. Du hast Brandon Cooks, der ähm, mittlerweile auch schon irgendwie 35 gefühlt ist oder so. Du hast Will Fuller, der, ähm, ich glaube, in seiner Karriere noch keine Saison ganz gespielt hat, sondern maximal die Dreiviertel Saison spielt und sich danach ins Lazarett legt. Ähm, du hast Randall Cobb, ähm, was jetzt auch nicht so unbedingt vielversprechend war. Auf Tyden, Jordan Akins, Darren Fells äh, und Pharaoh Brown. Äh, ja, gut. Äh <lacht> es ist jetzt nicht unbedingt das beste Team der Liga, Kevin, oder? Also vom Roster her.
0: <lacht> Natürlich nicht. Also. <lacht> der, 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 also das Team ist einfach Fangfrage ich würde, ich würde wahrscheinlich auch sogar eher mit dem Scherbenhaufen als mit dem Minenfeld gehen, weil du die Schäden des Minenfelds, bzw. die Gefahren nicht so wirklich erkennst. Beim Scherbenhaufen siehst du selbst als Außenstehender, wie katastrophal es eigentlich ist. Und das Wobei ganz
2: kurz, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf ähm, das Minenfeld war auch eher daher gedacht, dass es äh, dem Nachfolger von Bill O'Brien noch ordentlich um die Ohren fliegen könnte, wenn er wo falsch hintritt.
0: <lacht> Die Sache ist, dass die meisten Minen sind ja schon hochgegangen. Also äh, wenn du jetzt J.J. Watt siehst, der weg ist, die Andrew Hopkins ist weg, die Sachen mit Deshaun Watson, da weiß sich der kommende GM auch, weiß auch, was ihn erwartet. So. Also außer Bill O'Brien ähm, hat noch weitere Minen gelegt, von denen wir noch nicht wissen, dass sie da sind. Wenn du darauf das anspielst. Ich mir ganz gut vorstellen könnte. <lacht> noch quasi ein Abschieds Abschiedsgeschenk hinterlassen hat, wer weiß, was er noch irgendwie fabriziert hat, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Nein, der, der Roster ist, ist, ist einfach schlecht. So, und das Problem ist, dass der Roster weder auf die Zukunft irgendwie ausgerichtet ist, noch natürlich nicht auf das Jetzt-Gewinnen. Du hast mit Deshaun Watson, einen der besten Quarterbacks der Liga, und das war's. Du hast noch mit Larry Tunzel einen guten O-Liner. Ähm, Will Fuller zum Beispiel, den du schon angesprochen hast, der noch halbwegs brauchbar in der Offense ist, wird Free Agent. Ähm, wird sich sicherlich auch andere, <lacht> einen anderen... Spielort besser vorstellen können als, als Houston künftig und das schafft eine Situation, dass du jetzt als Texans eigentlich nur sagen kannst, okay, wir müssen das, das Roster komplett einreißen, soweit es geht und all, alle Veteranen, die hier wahrscheinlich nächste Saison eh nicht spielen wollen, weil sie keine Lust haben, noch eine 2 und 15 Saison, weil es wird ja dann 17 Regular Season Games geben, ähm, hinter uns zu, ähm, mitzumachen, also wirst du die alle wegschiffen und hast dann Junge Rookies, hast vielleicht ein paar Leute, die aus Sympathie zu Houston oder aus Dualität zur Heimatstadt, wo auch immer sie herkommen, Lust haben da zu spielen und dann hast du dir schon Watson, Fragezeichen, Ausrufezeichen und ja, das ist dann so die, die große Problematik und der Scherbenhaufen, den es jetzt zu beseitigen gilt, zu schauen, dass man die Weichen für den Rebuild stellt.
2: Ja, ähm, an der Stelle würde ich tatsächlich kurz auf eine Frage eingehen, die uns erreicht hat. Äh, dieses Mal über Twitter. Ed hat ähm, gefragt, äh, wie sollen die Texans das Thema Watson angehen? Und das reiht sich tatsächlich jetzt auch ganz gut ein ähm, in das, was ich als nächstes oder, oder das Thema, über das ich als nächstes sprechen wollte. Wir haben dieses Thema, die Sean Watson ähm, J.J. Watt ist jetzt schon gegangen im Zuge dieser generellen Unzufriedenheit, auch was eben die Disziplin im Team angeht. Ähm, die, die gleiche Diskussion haben wir bei die Sean Watson, ähm, der auch schon ziemlich hochgegangen ist, weil er halt eben gesagt hat, ähm, das ist kein Team, mit dem du irgendwas erreichen kannst, weil die Disziplin fehlt, ähm, weil der Wille im Team fehlt. Ähm, jetzt ist das momentan noch so ein bisschen die unendliche Geschichte, weil die Texans ihn eigentlich nicht gehen lassen wollen. Die Sean Watson möchte aber definitiv weg. Ähm, hat zwar noch Vertrag, hat natürlich aber als Quarterback gerade seines Kalibers ähm, letzten Endes dann auch die Trümpfe in der Hand gegen sein Team. Ähm, wie wird das Ganze weitergehen mit die Sean Watson, äh, Sebastian? Glaubst du, dass er die Texans jetzt noch verlässt oder dass sie ihn behalten wollen und er vielleicht sogar ein Holdout einlegt? Solange bis sie ihn eben weggeben, weil sie Angst haben müssen. Äh, er haut sowieso ab in seiner nächsten Free Agency und äh, sie bekommen gar nichts mehr für ihn.
3: Also... Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Deshaun Watson die Texans in diesem Offseason verlassen wird. Denn ähm, wenn wirklich die Texans ihre gute Position nehmen wollen, denn der Vertrag von Deshaun Watson 2025, dann müssen sie ihn eigentlich vor der Free Agency wegtraden. Weil du dann den höchsten Wert hast, weil dann auch die Teams noch die Quarterbacks suchen. So Wenn du jetzt in die Free Agency gehst und dann Team nach Team nach Team sich ein Quarterback findet, dann ist deine Position schon mal geschwächt, weil du nicht mehr so viel verlangen kannst für einen Deshaun Watson. Deswegen, ich glaube nicht, dass Deshaun Watson dass die Houston Texans verlassen wird. Weil sonst wäre es schon längst passiert, denn je näher du an den Draft randrückst, desto geringer wird noch deine Position und spätestens nach dem Draft kannst du ihn sowieso nicht mehr abgeben. Weil dann haben alle Teams quasi ihre sich ihre ausgesucht für das kommende Jahr. So und was willst du dann machen? Also das ist, wer dann, äh, da kannst du nichts mehr gewinnen, da kannst du auch nichts für den Draft gewinnen, weil die Draft Picks, die du hier haben willst und brauchst für den e brauchst du für den kommenden Draft, weil die nun mal am wertvollsten sind und du dann weißt, okay, gut, was gehe ich in der ersten, in der zweiten Runde? Ähm, und ich glaube Nick Sario der neue GM weiß ganz genau, dass er mit Deshaun Watson reden muss, dass sie ihm klar machen muss, okay, so sieht das Ganze aus, so wollen wir diesen Rebuild angehen. Ähm, der wird genau wissen, das wird dauern, das wird einfach seine Zeit brauchen. Ähm, er hat natürlich von Bill Belichick gelernt, jemanden, der weiß, wie man Kader umbauen, so ist es jetzt nicht. Ähm, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich nicht glaube, dass Deshaun Watson weggeht. Ähm, ich würde es ihm wünschen, ganz ehrlich, weil, wie gesagt, die Texans werden jetzt wahrscheinlich erstmal ein, zwei Jahre irrelevant sein, ähm, aber aufgrund der aktuellen Situation und davon, dass immer noch nicht wirklich was passiert ist, ähm, glaube ich nicht, dass Deshaun Watson die Houston Texans verlässt. Und ein Holdout kann ich mir auch nicht vorstellen. Das würde ihm nur schwächen das würde seine Position dann nicht wirklich besser.
2: Ähm, ganz kurz jetzt nochmal zurück zu dir, was du gerade eben gesagt hast. Also zum einen mal ähm, auf, auf dein Draft-Argument würde ich jetzt an der Stelle ganz kurz eingehen wollen. Ähm, ich ich finde es halt einfach schwierig zu sagen, nach dem Draft ist die Chance vorbei, weil da haben alle Teams ihre, ihre Spieler gedraftet. Ja, das ist richtig, aber um, du musst ja auch bedenken, es sind nicht, äh, weiß ich nicht, zehn Trevor Natürlich Lawrence nicht. und äh, äh, Justin Fields im Draft. Heißt, es gibt auch letzten Endes dann immer wieder die Teams, die einen Quarterback brauchen, im Draft in die Röhre geguckt haben und dann eben auch eventuell overpayen, weil sie eben einen Quarterback dringend brauchen, es im Draft nicht geklappt hat, sie äh, um den Draft nicht traden konnten, sich nicht hochtraden konnten im Draft ähm, und dann eben auch, weil sie... Eben auch, ich meine, wir haben jetzt vorhin im Vorgespräch beim Thema Laramie Tunzel über, über, dieses, über dieses Championship Window, über dieses Super Bowl Window gesprochen, weil sie sich eben mit einem guten Quarterback in einem äh, Championship Window sehen würden und dann eben auch möglicherweise Overpayen für einen Deshaun Watson, wobei natürlich ein Deshaun Watson so schon extrem viel wert ist. Ähm, und das Zweite, was du gesagt hast, jetzt gerade eben zum Holdout, das schwächt seine Position, ja, das ist richtig. Aber es würde halt eben seiner, seiner Forderung, getradet zu werden, nochmal Nachdruck verleihen und vor allem würden die Texans auch sehen, dass sie im Grunde genommen nicht viel davon hätten, ihn weiterhin zu behalten, weil er eben nicht spielen will und ein Quarterback wie Deshaun Watson, der ja nun auch wirklich ein extrem großes Talent ist, ja, ich meine, da, da müssen wir nicht drüber reden, was die Sean Watson für ein Talent ist und was er eben mit einem vernünftigen Team an seiner Seite ähm, auch durchaus erreichen kann in dieser Liga, ähm, dem wird so ein Jahr Holdout nicht schaden. Eben Im Gegenteil, so. er, er zeigt halt eben seinen Willen, er zeigt, dass er nicht alles mit sich machen lässt und auch gleichzeitig, dass er eben Bock hat auf den Titel, ja? dass er eben in Kauf nimmt, dieses eine Jahr in seiner Karriere zu verlieren um zu einem Team zu kommen, wo er eventuell um einen Titel mitspielen kann, beziehungsweise wo naja, es ihm besser gefällt.
3: Seien wir ehrlich, wenn er um einen Titel mitspielen will, dann sie, wären, mein, die, wären die Jets bei mir auf der Liste ganz weit unten, die sind bei ihm aber relativ weit oben. Ähm, nichts gegen die Jets, aber die Jets sind für mich in den nächsten zwei Jahren kein Championship-Team. Und dann kannst du auch bei den Texans bleiben. Also wenn du, wenn du wirklich bereit bist zu sagen, okay, ich mich ich als Deshaun Watson möchte zu einem Team, was Contender ist, dann fallen mir automatisch sofort die Folien Nanas natürlich ein, die einen Quarterback suchen. Wäre sehr spannend zu sehen, Shanahan und Deshaun Watson, ähm, aber ich glaube nicht, dass die bereit sind, drei First-Rounder plus X abzugeben, weil genau das musst du für Deshaun Watson hinlegen. Und es ist einfach so, je näher oder je weiter du oder je länger du wartest, als Texans, beziehungsweise als, als anderes Team, der Preis sinkt einfach. Das ist leider, das ist einfach so Gesetz des Marktes, dass du vor einem Draft eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, mehr zu bekommen und ein besseres Paket zu bekommen als nach dem Draft, weil, wie gesagt, dann vielleicht die super needy Teams, die auch entsprechend hoch vielleicht picken, an sich schon ihren Geil genommen haben, wovon sie überzeugt sind, weil wenn sie dann einen Quarterback nehmen und dann sich nochmal Sean Watson holen, dann wird natürlich sofort die Fall losgehen, okay gut, warum holst du dir einen Quarterback, um dann später für den Sean Watson zu traden, das wäre dann quasi ein Wasted-Pick im Endeffekt. Um einfach, du weißt, der kommende Draft, die Picks, die sind einfach am wertvollsten, als wenn ich mir jetzt nach dem Draft schon Gedanken mache, was ich 2021 an Picks bekommen könnte, weil du dann noch nicht genau weißt, okay, wer ist an Quarterbacks oder wer ist an Spielen überhaupt verfügbar. Deswegen wäre das einfach für die Texans musst du es eigentlich jetzt noch diese Woche machen, wenn du viel, viel Qualität bekommen willst und viel Kohle dafür oder viel Pixel dafür bekommen wirst. Aber ich denke nicht, dass Kasselio das macht. Warum sollte er es auch tun? Also klar, er möchte aktuell nicht mit ihnen reden, aber ähm, ihnen Holdout zu machen, das kann er gerne tun. Aber das wird natürlich auch anderen Teams, die werden genau da beobachten, wie es abgeht, was sich Sean Watson äh, sagt und wie er sich verhält. Weil solche Geschichten... Sind nicht immer gut für den Spieler. Sie stärken eine Position vielleicht, zwar kurzfristig, aber sie können auch Teams absprechen zu sagen, okay, wenn er nicht mit dem zufrieden ist, was sie dort aktuell tun, warum soll ich ihn mir dann holen, wenn ich selbst in einem Rebuild bin oder selbst Dinge umbauen möchte? Das sind so immer, es ist immer so ein zweigespaltenes Schwert, was man da ja, beobachten muss.
0: Was man, was man auch noch, also was ich noch kurz einwerfen möchte, ist, also ich bin, ich bin da bei Sebastian aus Mehreren Gründen. Zum einen, er hat ja schon gesagt, welcher Preis für Deshaun Watson fällig werden würde. Deswegen muss man sich auch von, dieser, von diesem Narrativ ein bisschen lösen. Okay, Deshaun Watson möchte weg, deswegen müssen die Texten ihn abgeben. So, du hast da immer noch einen der besten Quarterbacks, wie schon gesagt, der Liga und den gibst du nicht einfach unter Wert ab, nur weil er jetzt gerade nicht für dich spielen will und weil die Stimmung gerade nicht gut ist. So, du, trotzdem weiß jeder, was dieser Quarterback für einen Wert hat. Und das Angebot muss erstmal kommen. Zweiter Punkt. Die Teams, wenn es ihm wirklich ums Gewinnen gegen, geht, ähm, es gibt in der Liga nun mal immer noch ähm, Cap-Grenzen, es gibt, Cap es gibt äh, Gehaltsgrenzen und der Sean Watson verdient nun mal nicht gerade wenig Geld. Und die Teams, die ihm die besten Chancen geben zu gewinnen, so, die haben in der Regel auch schon eine High-Payroll. Heißt, da müsste man auch erstmal sch erst schauen, inwiefern muss man sich als weiß ich nicht, 49ers oder Saints oder wie man jetzt hier nennen möchte, muss man sich ähm, dezimieren, kadertechnisch, um einen DeShaun Watson überhaupt erstmal reinzukriegen in, in, in diesen Wasser. Ähm, nächster Punkt bezüglich des Drafts, weswegen ich auch bei Sebastian bin. Du weißt natürlich im Draft, wenn du dein Quarterback hast, und du draftest ja auch für deine Offense, und da draftest du nach Scheme, du draftest basierend auf, den, auf deiner Offense und auf den Stärken deines Quarterbacks und auf dem System, das du laufen möchtest. Klar, der Sean Watson kann alles gut und du kannst das so ein bisschen danach ausrichten, aber wenn du jetzt im Draft nach für Quarterback XY draftest so, und dann plötzlich nach dem Draft musst du quasi alles umschmeißen, weil dein Quarterback jetzt nicht mehr XY heißt, sondern der Sean Watson, dann hast du dir keinen Gefallen getan. Und abschließend, Thema Holdout, die NFL ist enorm schnelllebig. Und die NFL hat es nicht nötig, auf jemanden wie Deshaun Watson zu warten. Heißt, ein Jahr, sicherlich würde, würde man ihn nicht vergessen, aber die Teams würden jetzt nicht ein Jahr zwangsläufig ähm, still sitzen und sagen, gut, in einem Jahr holen wir uns einfach Deshaun Watson und alles darauf setzen und ihre ganze Franchise danach ausrichten, sondern sie würden weitermachen, sie würden weiterarbeiten. Es gibt einen neuen Draft, es gibt eine neue Free Agency, es gibt eine neue Trade-Optionen. Und all das spielt rein und das denke ich, das wird auch ein Deshaun Watson wissen, weswegen ich auch nicht glaube, dass eine Option des Holdouts, ganz zu schweigen von den finanziellen Einbüßungen, für ihn wirklich in Frage kommt.
2: Alright, also hier, Patrick, ähm, äh, auf stimmt. jeden Fall, Unterschied, <lacht> ja, es ist, ist, ist okay, es ist, okay. Ist, 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 ist meine Meinung so, also insofern, und ich, ich bin ja jetzt auch nicht, ich sag, ich sag jetzt auch nicht fest, yo, er muss jetzt unbedingt weg, ich, sondern ich habe ja eher... In, in, meinem, in meinem Redebeitrag ähm, die Eventualitäten, die ich eben sehe, erläutert. Und ähm, er hat halt eben schon sehr deutlich gemacht, dass er unbedingt weg möchte und dass er überhaupt gar keinen Bock mehr hat, für diese Franchise zu spielen. So. Ähm, genau. Ja, äh, damit verabschieden wir uns jetzt mal hier ganz kurz in die Pause und dann nach der Pause geht es natürlich auch weiter hier bei uns mit der AFC South. Dann sind die Indianapolis Colts dran und ich kann euch versprechen, es wird besser. Bis dann. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de in dieser Folge in unserer dritten äh, dritten genau in unserer dritten Review mittlerweile zur vergangenen NFL-Saison dreht sich bei uns alles um die AFC South und ähm, wir haben gerade eben schon über die ähm, Schwierigsten Fälle dieser Division gesprochen über zuerst natürlich die Jacksonville Jaguars und anschließend die Houston Texans. Und mittlerweile begeben wir uns jetzt mal in angenehmere Gefilde, sage ich jetzt mal, ähm, zumindest mal in Richtung der Playoff-Ränge, denn das ist das Team, wo wir jetzt über das wir jetzt äh, als nächstes sprechen wollen. Das stand in der vergangenen Saison in den Playoffs. Ähm, es geht natürlich hier jetzt bei uns als nächstes um die Indianapolis Colts, da wir ja from worst to best sprechen. Und äh, wie gesagt, die Colts standen in den vergangenen Playoffs. Ähm, da haben sie dann in der ersten Runde ran müssen direkt mal äh, gegen die äh, Buffalo Bills, gegen die sie dann am Ende auch verloren haben. Ist jetzt nicht unbedingt eine Schande, aber ist natürlich die Frage, was können uns die Colts auch in der nächsten Saison, was wir aus der letzten Saison gelernt haben, aus Feldzauber natürlich auch äh, dieses Mal oder weiterhin mit dabei, äh, meine geschätzten Kollegen Sebastian Mühlenhof und äh, Kevin Wieschüs. Und ähm, es gab einen kleinen Aufreger äh, in der Offseason. Wir haben in der letzten Woche ja schon über ähm, die Philadelphia Eagles gesprochen mit der NFC East. Und ähm, einer der destruktiven... Punkte in der vergangenen in, in der Vergangenheit der Philadelphia Eagles. Carsten Wentz ist nicht mehr bei den Eagles, dafür jetzt bei den Colts. So, jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern kann er die Colts weiterbringen? Und genau das, damit würde ich jetzt tatsächlich an der Stelle auch starten wollen. Das war nämlich eine Frage von äh, Tobias Hofland über Facebook. Sind die Colts mit Wentz automatisch Favorit der AFC South, äh, Kevin?
0: Hm, Interessante Frage. Ich würde sagen, nein. Einfach aufgrund der Tatsache, dass zum jetzigen Zeitpunkt niemand von uns weiß, welchen Carson Wentz die Indianapolis Colts überhaupt bekommen. Ähm, die Eindrücke, die bei den Eagles entstanden sind, ja, man kann es auf den Roster schieben, man kann es aufs Coaching schieben, aber trotzdem sind die Eindrücke diejenigen, jene, welche immer noch prägend sind. So, es gibt den Carson Wentz, der MVP wurde, der die Eagles zu weiten Teilen in die Playoffs geführt hat. Und es gibt den Carson Wentz, der seitdem nicht so gut performt hat. Und klar, die Colts haben jetzt nicht viel aufgegeben, um ihn zu bekommen. Aber für mich hat das starke Parallelen zu der Diskussion, die wir vor oder die sich die ganze NFL-Bubble NFL quasi vor einem Jahr schon geführt hat. Und das ist, sind die Colts mit Philip Rivers jetzt das beste Team der Division. Da hieß es, die Defense ist stark. Eigentlich brauchen die nur einen fähigen Quarterback, der diese Offense führen kann. Und das kann doch Philip Rivers. So, lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt wurde es nichts, weil Philipp Rivers dann doch nicht die Lösung war. Er war gut, aber einfach nicht gut genug. So, der Arm ist einfach angeschossen gewesen und er war in seiner Decision-Making einfach nicht mehr gut. So, das muss man einfach so sagen. Und Carson Wentz kommt jetzt mit sicherlich einem Chip on his shoulder, sich zu beweisen, kommt jetzt mit der Chance auf einen Neustart, wenn man so will, mit, zu einem guten Team, einem perspektivisch auch besseren Team, als es die Philadelphia Eagles sind und einem besseren Head Coach. Aber ich würde trotzdem den Tennessee Titans noch den äh, The Edge, wie man so schön sagt, geben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sich da weniger Fragezeichen bilden, wie gut dieses Team wirklich sein kann. Und bei Carson Wentz, ich bin einfach nicht überzeugt. So, ich, ich, ich spreche ihm das Talent, das er zweifelt ohne hat, nicht ab. Aber ich bin nicht bereit, nur aufgrund der Tatsache, dass er jetzt einen, neu, einen neuen einen neuen Arbeitgeber hat, zu sagen, okay, jetzt sind die Indianapolis Colts mit Carson Wentz das bessere Team. Weil dafür ist er für mich auch, hat er für mich einfach noch zu viel, ähm, lässt er für mich auch zu viel offen, was er erstmal ich beweisen muss. Ich würde
3: dann noch gerne was ergänzen. Es geht für mich, es ist nicht für mich nicht nur Carson Wentz. Ähm, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, er ist auch Letzte anfällig. Das ist noch so ein Thema, wo ich mir, okay, gut, hm.
2: Das ist tatsächlich. Das, das ist tatsächlich eine Sache, auf die ich jetzt als nächstes zu sprechen kommen wollte, was bei ihm am meisten äh, Probleme bereiten könnte, dass, dass er dem nicht gerecht wird, was man sich von ihm erwartet aufgrund seines Könnens oder aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit. Es gibt da so eine nette Seite, Sports, äh, Sports Injury Predictor. Und die haben ihn bei 83 Prozent eben aufgrund seiner extrem starken und extrem gravierenden Verletzungshistorie. Das ist schon ein bisschen auch, makaber. Was vor allem sein Knie angeht. Klar, ja, gut, ne, man mag es makaber nennen. Aber ich meine, der Sport, ist, der, der Sport, vor allem der US-Sport, ist halt nun mal voll mit Statistiken zu allem Möglichen. Und da kannst du dann eben auch so eine Sports äh, Injury Prediction irgendwie errechnen. Also
3: das ist natürlich mit Sicherheit ein Thema, was sehr, sehr, spannend zu beobachten sein wird. Ich würde jetzt mal sagen, dass seine Offensive Line, die er hat vor sich, schon mal besser ist als die, die er jetzt vielleicht in den letzten ein zwei Jahren bei Philadelphia hatte. Zumal auch weniger verletzungsanfällig. Also gerade, was die Eagles letztes Jahr an Verletzungspech nicht nur im Meidens überkommen, sondern auch in der Offensive Line, wo, glaube ich, vier oder fünf Starter ausgefallen sind, das ist schon das ist schon brutal. Und da hat er wirklich mit, einer, mit einem starken Offensive Line wirklich schon eine bessere Möglichkeit, aber was für mich eigentlich noch so ein Problem ist, worüber wir eigentlich nicht so richtig reden, wenn wir auf die Calls sprechen, ist eigentlich die White-Receiver-Position, denn klar, T.Y. Hilton, er ist gut, ich finde, er ist nicht mal so stark wie in, zu Anfangszeiten, als er mit einem Ender Luck zusammengespielt hat und dahinter fehlt mir halt eine Nummer 2. also Zach Pascal würde ich vielleicht maximal als Nummer 3 so sehen, weil er mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel hat, das wechselt sich relativ ab, das ist gerade für Fantasy ziemlich bescheiden, und Michael Pittman Jr., er hat ein gutes erstes Jahr gemacht, aber dass er so richtig vom Hocker gehauen hat, das war ein oder dann mal auf Sicherheit der Fall, aber so konstant über die ganze Saison war es jetzt noch nicht klar, der ist, ist noch jung, der hat noch Potenzial, aber ich finde es einfach so, den Colts, den fehlt einfach noch ein wirklich, richtig, richtig guter Receiver, um da mitzuhalten, denn wir sehen es ja bei den, bei den Titans, die haben zwei top wide receiver und ähm, die beide gehen locker immer flockig über bei die 1000 yards jetzt haben wir es beides geschafft letzte Saison also ähm, da würde ich auch sagen da liegt auch noch ein bisschen der Hund begraben dass sie auch offensiv noch die ein und andere Waffe einfach im Passspiel brauchen um wirklich dann relevant zu sein mit Blick auf Super Bowl da, da fehlt sie einfach
2: und wo Sebastian wenn, wenn wir jetzt eben <lacht> du hast gerade eben angesprochen die die Roster Problematik vor allem auf, äh, auf der Wide Receiver Position und Kevin hat es gerade vorhin gemeint dass er eben den Tennessee Titans noch zumindest momentan die Edge geben würde. Ähm, würdest du das auszusehen, beziehungsweise machst du das von dieser einen Position abhängig? Wenn sie quasi schaffen, sich auf Wide Receiver noch jemanden zu holen als Verstärkung, würdest du sie dann mit Carson Wentz oder Jacoby Brissett, wer auch immer dann am Ende spielen wird, wir wissen es noch nicht, ähm, würdest du sie dann vor den Titans eventuell hm, sogar sehen?
3: Schwierig. Er hängt so ein bisschen davon ab, was die Titans in der Offseason machen. Ähm, da gehen wir ein bisschen nach noch drauf, da gibt es einige Free Agents, die, die auch die Colts haben, also so ist ja nicht, Brissett mit Free Agent, T.J. Hilton mit Free Agent, Justin Houston, Molly Cooker, Xavier Rhodes, also da gibt es, äh, oder auch Mo Eli Cox, wobei nur äh, Exclusive Rights Free Agents ist, also da ist ganz wahrscheinlich, dass er zurückkommt. Aber das sind einige Entscheidungen, die äh, Chris Ballard machen muss, der General Manager der Colts, und ja, das Team weiter in die richtige Richtung zu führen. Die Frage ist auch, was macht er mit Melon Mac? Behälte ihn, lässt er ihn gehen. Das sind alles wirklich, ja, jetzt wichtige Fragen, mit denen er sich beschäftigen muss. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich würde mir manchmal, auch so gerne ich Crisper als GM mag, so ein bisschen so mehr Risiko wagen. Also ich hätte mir gewünscht, dass er sagt, okay, wir gehen jetzt mal all in für Matthew Stefford. Weil bei Matthew Stefford hast du weniger, weniger Gedankenprobleme als bei einem Carson. Was er macht, das ist geplantes Risiko. Ähm, weil er vielleicht weiß, okay, gut, nach ein, zwei Jahren komme ich da günstig raus, aber ich will mal richtig so einen Splashy-Move von ihm sehen. So etwas richtig Geiles, wo ich denke, ja, das ist so dieser Move, der dich über die Edge bringt. Und das ist halt für mich halt Carsten Wenz nicht.
2: Siehst, siehst du das ähnlich, äh, Kevin? Also, mein, wie gesagt, du hast vorhin gemeint, äh, dass du eben momentan den Titans noch die Edge geben würdest. Welche Position oder oder wo müssten die Titans, äh, sorry, die äh, Colts sich überall verbessern, dass du ihnen dann am Ende auch vielleicht sogar in dieser Saison schon die Edge geben würdest, ohne jetzt gesehen zu haben, welchen Carson Wentz wir dann auch in der Saison ähm, zu
0: sehen bekommen? Naja, wenn du mir so den Wind aus dem Segel nimmst und sagst, ich darf nicht Carson Wentz nehmen, als <lacht> das, wäre, das wäre halt meine Antwort gewesen. Die Defense ähm, ist meiner Meinung nach besser als die der Titans. Ähm, war es in der vergangenen Saison auch. Ähm, Coaching würde ich Frank Reich nach den jüngsten Eindrücken von Mike Rabel wahrscheinlich auch einen marginalen äh, Flo, marginalen ein großer Vorsprung großer attestieren. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, also die, die Receiver-Position äh, hat Sebastian schon angesprochen. Ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von Michael Pittman Jr., muss ich sagen. Ich glaube, er hat auch das Zeug zum Number-One-Receiver trotzdem reicht das dann natürlich nicht, also sonst hast du sehr viele Fragezeichen, was passiert mit Tiwa Hilton zum Beispiel und Moelly Cox glaube ich wird bleiben und die kurzen in der vergangenen Saison auch recht häufig äh, Titans-Sets gelaufen, weshalb eben Tiwa Hilton auch nicht so oft beziehungsweise nicht so gut funktioniert hat, einfach weil Philip Rivers sehr auf seinen First Reads, auf die Tidens hängen geblieben ist und die über Crossing-Routes äh, versucht wurden frei zu schieben, aber dann bleibt ja eigentlich nur der Receiving-Core. So, denn da du mir verbietest, Carson Wentz als den X-Faktor zu nehmen, äh, würde ich dann mhm. mich Sebastian anschließen und sagen, wenn die, wenn der Receiving-Core noch verbessert bzw. adressiert werden kann und wir einfach mal davon ausgehen, Carson Wentz ist nicht der Carson Wentz, von der er jetzt in der letzten Saison in Philadelphia war, dann glaube ich, könnten, das sind sehr viele Konjunktive, könnten die Colts besser abschneiden als die Titans. Glaube ich Nein. Aber es könnte passieren. Eine
3: Position sollten wir vielleicht in lassen. Nachdem Antonio Pistolen zu seinem Karriereende gegeben hat, müsste man auch Left Tackle noch nachlegen. Und Wir wissen, Left Tackle ist eine der wichtigsten Positionen. Aber ich denke, dass die und die Offensive Line gut genug wäre, um Carson Wentz zu beschützen. Aber ohne so Position, die...
0: <lacht> vielleicht kommen so die 83 Prozent so zustande bei Carsten Wentz.
1: Dadurch, dass dieser Leftdeckel <lacht> raus ist.
0: Nee, Tatsächlich tatsäch
2: errechnen, <lacht> tatsäch errechnen die das aufgrund, aufgrund der, der vergangenen Verletzungen und ähm, der jetzt quasi darauf, was da eben alles kaputt gegangen ist und eventuell sogar noch kaputt sein könnte, beziehungsweise halt angeknackst sein könnte dadurch. Ähm, daraus, wird dann, daraus wird dann quasi errechnet. Ähm, ja, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich erneut verletzt, beziehungsweise erneut stark verletzt. Ja, ähm, ich würde jetzt an der Stelle tatsächlich auch noch ganz gerne kurz mit euch über die Running Back Position bei den, ähm, bei den Indianapolis Colts sprechen. Da haben wir nämlich mit Jonathan Taylor einen jungen, einen sehr aufstrebenden Running Ja, Game, auf jeden ähm, Fall.
3: Also er hat das wirklich richtig, richtig gut gemacht nach der Verletzung von Marlon Mack. Ähm, ist er wirklich reingekommen und hat das Überragend gut gemacht, also da hat man wirklich viel, viel richtig gemacht und ja, er wird jetzt wahrscheinlich mal an Mac den Platz wegnehmen. Ich habe ja gesagt, man Mac wird Free Agent jetzt. Und man hat da mit, mit Naheem Heinz einen guten Receiving-Back. Also da haben die Colts wirklich dann nicht viel richtig gemacht und auch wenn man einen Pick von einem Running Back hoch kritisieren kann, aber. Da haben, äh, hat Chris Burt ein absolut goldenes Händchen bewiesen, wie Sophie bei so vielen Picks. Also da kann man wirklich die Ohr dass der wirklich zu immer Top-Drafts abliefert. Wie gesagt, manchmal würde ich mir ein ein bisschen Splashigeres wünschen, aber ähm, Jonathan Taylor absoluter richtiger Top-Griff. Also da äh,
2: kann man nur einen vorziehen. Ähm, Kevin, hast du mir noch ein abschließendes Wort zur Defensive der, der Colts? Also ähm, wie siehst du die Defensive, beziehungsweise ähm, ist, kann, kann die Defensive eventuell auch dann vielleicht sogar so ein bisschen einen Unterschied machen, wenn Carsten Wentz jetzt mal angenommen nicht seine beste Saison abliefert, jetzt aber auch nicht ganz schlecht spielt, ähm, die Offensive da eben so einigermaßen ins Rollen bekommt und die Defensive
0: richtig reinhaut? Das war ja schon, wie ich schon vorhin gesagt habe, in der letzten, in der vergangenen Saison so ein bisschen... Äh, die Debatte. So, es ging ja darum, okay, die Colts kommen so weit, wie diese Defense sie trägt. Die Defense war über weite Teile der Saison die beste der Liga, ähm, wurde dann, glaube ich, von den Steelers oder den Rams abgelöst, ähm, aber hat Bock stark einfach gestartet, hat die Colts getragen, auch in, zu Beginn, als Philip Rivers und die Offense noch wirklich äh, nicht ins Laufen gekommen ist, nicht, dass sie wirklich jemals komplett ins Laufen gekommen wären, aber als es wirklich noch ähm, mehr naja Stolpern als Laufen war, und die Frage ist, wie weit können sie, sie tragen und ich glaube, du kommst in der modernen NFL einfach mit, nur mit Defense nicht so weit, wie die Colts kommen möchten und wenn du jetzt sagst, okay, Carson Wentz und die Offense, wenn es nicht funktioniert, wie weit kann die Defense sie tragen? Ach, ja, vielleicht wieder bis, bis in die Wildcard-Round so höchstens, denn irgendwann muss dann halt auch die Offense funktionieren und die Offense muss dann eben so weit funktionieren, dass du nicht, dich nicht nur darauf verlässt, dass Jonathan Taylor ähm, dir, weiß ich nicht, zwei Touchdowns gibt und äh, Michael Pittman Jr., der erhoffte Number-One-Receiver wird, sondern eben auch, dass Carson Wentz, der, ich will es kaum sagen, aber der Franchise-Quarterback sein kann, So, denn der war, der war, er sollte er ja bei den Eagles sein und sicherlich, auch wenn die Calls leicht aus diesem Contract rauskommen, in ein zwei Jahren, ist der Grundgedanke natürlich, dass er im Idealfall auch der Quarterback für die nächsten Jahre sein soll und Deswegen glaube ich, dass die Defense auch nächste Saison wieder eine tragende Rolle spielen wird bei den Colts, aber es gibt eben es gibt eben eine Obergrenze, wie weit du mit guter Defense kommen kannst, wenn die Offense dir nur du mal bei den durchschnittlich viel gibt.
3: Und mit einer guten Defense kommt. <lacht>
2: <lacht> gut, wobei ich glaube bei den Bärs das wäre jetzt hier eine zu lange Diskussion da liegt noch einiges mehr am Argen aber über die sprechen wir auch noch und zwar äh, in der jetzt lass ich mir überlegen äh, eventuell übernächsten Woche spätestens dann in drei Wochen, je nachdem wie, uns, wie, wie hart die Free Agency wird und wie sehr uns die Free Agency in unsere Reviews äh, dazwischen grätscht. damit gehen wir aber an der Stelle mal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. In dieser Folge alles zur letzten Saison der AFC South. Wir sind mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten, wie ihr als aufmerksame ZuhörerInnen natürlich wisst. Und dementsprechend kommen wir jetzt zum letzten Team der AFC South, über das wir natürlich auch sprechen müssen. Und das sind die Tennessee Titans, der Division Primus, wenn man es so sagen möchte. Wir haben gerade eben schon relativ viel auch über sie gesprochen, eben auch unter der Prämisse, wie die Colts es schaffen können, an ihnen vorbeizukommen. Die Tennessee Titans in der vergangenen Saison in den Playoffs gewesen mit einem grandiosen Rekord von 11 und 5, also quasi ähm, genau den gleichen Rekord, wie die Indianapolis Colts auch hatten und genauso wie die Indianapolis Colts sind sie am Ende in der Wildcard-Round gescheitert dann gegen die Baltimore Ravens, die selbst dann wiederum in der Divisional Round gegen die Buffalo Bills gescheitert sind. Also wir, wir entdecken ungeahnte Parallelen ähm, zwischen den Tennessee Titans und den Indianapolis Colts. Und Sebastian, du hast es gerade eben schon angesprochen, dass bei den äh, Tennessee Titans vor allem auch die Free Agents äh, eine wichtige Rolle spielen, da sie relativ viele Free Agents haben, also ich habe mir das jetzt hier tatsächlich mal aufgemacht insgesamt 29 Spieler insgesamt 29 Spieler haben sie oder hatten sie auf ihrem Roster, die Free Agents werden, Clowney, Humphreys, Jones, Davis, Goskowski, Prude Zambralo, Crawford, Compton, Newhouse, Zumpa, äh, Milton, Swain, Perry, Bates, Overton, Smith, Smith, Raymond, Borders, King, Brown, Ferkser, Foreman, Douglas, Dickerson, Kalou, Ray und Westbrook. So, ähm, das waren die 29 Spieler äh, in der Kurzzusammenfassung. Ähm, Sebastian, wie sehr kann Ihnen diese Free Agency wehtun, beziehungsweise ähm, was meinst du, welche Spieler sie von diesen Free Agents nach Möglichkeit halten sollten?
3: Also, von einem Namen kann man die nicht schon mal verabschieden. Ich denke, Adam Humphries wird nicht zurückkehren. Immerhin haben sie ihn ja entlassen, um Cap Space zu sparen, denn das ist das größte Problem. Die Titans im aktuell Stand heute, wo das die, die Teams noch nicht wissen, wie hoch der Cap Space genau sein wird. Also Montagabend 23.38 Uhr. Ähm und damit gerechnet wird, von einem 180,5 Millionen Salary Cap für 2021 sind sie nur 4 also Millionen an Cap Space. Das ist nicht sonderlich viel. Also da kann ich mir vorstellen, dass die Talent jetzt noch einiges machen werden, um irgendwie halt sich Raum zu schaffen. Denn gerade Corey Davis ist jemand, den sie Versuchen, zu, versuchen sollten zu halten, denn immerhin hat er gemeinsam mit AJ Brown wirklich starke Jahre abgelebt, also das ist wirklich, muss man sagen, der hat wirklich ähm, unter ähm, Ryan Tennell wirklich eine, ja, eine Re Revival seiner Karriere erlebt, er ist wirklich eingeschlagen, hat wirklich gut gespielt ähm, und auch gerade mit Blick das auf das Cali Raymond, der potenziell vierte Receiver oder Receiver Nummer vier, auch das Team verlassen wird, weil er keinen Tag bekommen wird von den Titans, er muss ihn eigentlich wirklich zwangsläufig halten. Zudem bin ich auch sehr gespannt, wie sie mit der Titan-Position umgehen, denn alle drei Titans, die sie im Roster haben, werden alle Free Agents. Ich glaube, nur fürska wird als Restricted Free Agent da sein, das heißt, man könnte ihn dann noch entsprechend mit einem, mit einem Tag halten, aber es ist natürlich schon so, dass sie... Ja, wirklich viele, viele Leute da verlieren müssen. Da müssen sie wirklich ganz genau drüber nachdenken, wen sie sich beholen, wen sie halten, wie sie es in der Free Agency angehen, wie sie es im Draft angehen Also es werden schwierige Zeiten und ähm, da musst du wirklich überlegen, ja ist das Geld, was du in diese Position und in den Spieler investiert wird, der ist wert, was er im Endeffekt ja auch als Team bringt, denn da gibt es einen, einen oder anderen zum Beispiel in Dequan Jones, wo ein, ein Markt-Value von Track für 7 Millionen äh, Average-Gehalt gerechnet wird, was ich nicht glaube, dass die Titans bereit sind, zu zahlen, um ihn zu halten.
2: Ja, Kevin, ähm, an der Stelle würde ich tatsächlich mal äh, darauf eingehen, was bei, den, was bei den Tennessee titans in den letzten Jahren, muss man ja eigentlich schon fast sagen, so falsch ist. Sie haben zum Beispiel mit Derrick Henry haben sie einen absolut dominanten Running Back. Ähm, sie haben mit Ryan Tannehill jetzt auch keinen schlechten Quarterback. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt der, weiß ich nicht, Top 5, super Quarterback, aber eben auch nicht schlecht. Und ähm, trotzdem schaffen sie es dann in den Playoffs nie wirklich das zu erreichen, was sie eventuell erreichen könnten. Wo siehst du momentan noch die größten Baustellen? Ähm, außer jetzt natürlich auch, natürlich klar, logischerweise den, äh, von, den, äh, den von Sebastian angesprochenen Positionen, die jetzt aufgrund der momentanen Cap-Situation und weil sie Free Agents werden, äh, dann noch mehr belastet werden können.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, dass Sebastian vorhin bei dem einen Namen nicht äh, Jadavion Clowney genannt hat, weil wenn ich an Jadavion Clowney und sein Engagement bei den Titans denke, denke ich in erster Linie an eine katastrophale Enttäuschung. Deswegen also, habe ich das vorgelassen. <lacht> das, das, macht Sinn, das macht Sinn. Nee, also das ist halt... so. Die größte, die größte Sache, die die Titans die letzten Jahre auch zurückgehalten hat. Du kannst den Back-to-Back-Rushing- Yards-Leader haben, du kannst den soliden bis guten Quarterback haben, du kannst eine gute Offense haben, aber wenn du keinen Pass-Rush hast und die Secondary auch nicht Elite ist, dann hast du halt ein Problem. Spätestens dann gegen entweder die Chiefs oder halt in diesem, im vergangenen Jahr gegen die Baltimore Ravens, die mit Lamar Jackson ein halbwegs solides Passing-Game auf die Beine gestellt haben. Und ähm, und das geht natürlich Hand in Hand mit der ebenfalls bereits angesprochenen schwierigen Cap-Situation. Denn klar, du musst deine Leistungsträger halten. Von den genannten Namen waren jetzt nicht viele, wenn überhaupt, vielleicht 1-2 dabei, wo ich, wo ich in Betracht ziehen würde, sie zu halten. Aber du musst ja trotzdem Ersatz holen. Und klar, man kann in der NFL ja Verträge neu strukturieren, man kann sie mehr auf die, letzten, auf die nächsten Jahre verteilen, was ich glaube, was auch die Titans machen werden, weil du eben davon ausgehst, dass der, dass der Salary Cap dann in zwei Jahren wieder steigen wird. Ähm, heißt, du strukturierst die Verträge einfach um, sodass dass diese, dass du dir ein bisschen mehr Cap Space in, der, in dieser jetzigen Offseason verschaffst, aber trotzdem gibt es eben die Baustelle Secondary, es gibt die Baustelle Pass Rush, was für mich die größte ist, weil das eben die Sache ist, die die Titans die letzten Jahre zurückgehalten hat. So, offensiv hat es geklappt, so, da haben sie sich vorletzte Saison bis ins ähm, Championship-Game gelaufen, muss man ja fast sagen. Ähm, aber letztes, letzte Saison war es dann eben auch aufgrund von fragwürdigen Coaching-Entscheidungen, ja. ähm, war es dann eben einfach wieder eine enttäuschende Saison, weil die Titans eine gute Regular Season gespielt haben, weil die Titans ein gutes Football-Team sind, ein talentiertes football -Team. Eins, was Erfolgreich Football spielen kann, was aber einfach die Defense ähm, und vielleicht eher noch den Pass Rush als die Secondary, wo man immerhin noch Leute wie Kevin Bayard äh, zum Beispiel hat, also nicht den schlechtesten Safety. Ähm, aber ohne Pass Rush wird es halt schwer, gerade heutzutage in, in der NFL. Und ich denke, das wird auch die primäre, ähm, die primäre Station sein, wo die Titans versuchen werden, in der Offseason oder im Draft dann generell äh, was zu machen.
2: Du hast es gerade eben angesprochen, Kevin, dass eben wirklich auch einige Sollbruchstellen da sind in der Defensive, Secondary hast du genannt zumindest in Teilen und den Pass Rush. Und Sebastian, du hast es gerade vorhin ja schon angesprochen beziehungsweise angefangen über die Cap Situation der Tennessee Titans zu sprechen und ähm, hast auch schon erwähnt eben, dass sie auf der weiteren Position sehr sehr stark geschwächt aus der Offseason rausgehen könnten beziehungsweise Free Agency, ähm, dass sie auf der in Position sehr sehr geschwächt aus der Free Agency äh, sorry ähm, Wortsalat Free Agency rausgehen könnten. Ähm, wir haben jetzt eben auch gehört, dass sie in der Defensive neue oder Positionen besser besetzen müssen, um dort hinzukommen, wo sie offensiv zumindest auf jeden Fall hingehören könnten. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern du auch mit allen Vertragsrestrukturierungen, die du irgendwie vornehmen kannst, ähm, wie du es schaffst, deiner Meinung nach, ähm, dass sie sich da auf diesen vakanten Positionen eben verbessern, ähm, um dann gegebenenfalls auch mal ein bisschen was Höheres zu erreichen in den Playoffs ähm, als wir haben es gehört, äh, vor vorletzte Saison, wo es ja an sich mal ganz okay lief äh, in den Playoffs.
3: Ja, also du musst dich in dem besonderen Fall, wenn du es jetzt auf den Capspace be äh, beschäftigst, mich mit zwei Namen beschäftigen. Das, ist beide, das sind beide Cornerbacks, Malcolm Butler und Dory ähm, Jackson. Dory Jackson, wir erinnern uns, letztes Jahr haben alle gewahrt, dass er irgendwann spielt äh, ja, Mitte Dezember, durfte dann das erste Mal ran, hat jetzt in den letzten zwei Jahren 18 Spiele verpasst, das ist schon... Ja, eine gehörige Anzahl, das kann man ganz, ganz gut sagen. Und du könntest ihn ohne Dead Cap entlassen, damit 10 Millionen Dollar einsparen. Ich glaube nicht, dass die Titans das machen werden, aber natürlich ist es trotzdem ein Thema, dass du dich damit beschäftigst, okay, was ist mit einer Umstrukturierung oder Vertragsverlängerung, sodass man da einfach Geld nach hinten hinschieben kann, mit sogenannten auch Void, dass man darüber nachdenken kann, um einfach jetzt Luft zu schaffen, die du dann später, wenn der Capspace sowieso wieder steigt, denn die tv verträge laufen auch alle auf, da kommt auch nochmal richtig fett Geld rein, dass du es dann da quasi dann bezahlst, sodass die quasi die Spieler jetzt ein bisschen auf Geld verzichten, um dann später dann äh, entsprechend äh, um einiges mehr zu bekommen und ähm, du musst dich auch mit Malcolm Butler beschäftigen, denn auch bei ihm könntest du, wenn du ihn entlässt, 10 Millionen Dollar einsparen, das ist viel, viel Geld, das ist einfach so, da muss man sich mit auseinandersetzen, man muss mal nachdenken, okay gut, wie, wie kann man das irgendwie jetzt lösen? Ähm, weil du brauchst Cap Space, das ist einfach so. Du hast einfach ein paar Lücken in deinem Team, die du füllen müsst die du auf jeden Fall irgendwie lösen musst. Ähm, ja, also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das äh, John Robbins in der General Manager angehen wird, denn da wird viel Kreativität gefordert sein, um natürlich Capspace zu schaffen. Jetzt Diese Woche wird eine heiße Woche auf jeden Fall sein, da haben wir ja schon einen oder anderen großen Namen fallen sehen, wie zum Beispiel in Carlos Denlep bei den Seattle Seahawks und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie es irgendwie hinkriegen wollen, dann Capspace zu generieren, aber da wird es mit Vertragsverlängerung, Umstrukturierung irgendwie versucht werden, dass man dort möglichst ja, Geld einsparen kann, dass man dann vielleicht dann in zwei, drei, vier Jahren bezahlen kann.
2: Ja, du hast gerade eben gesagt, dass sie ähm, rund 10 Millionen Euro mit, äh, Euro, Dollar natürlich mit äh, Mark und Butler sparen könnten. Äh, 10,2 Millionen, 14,2 Capit, drittgrößter Capit übrigens des Teams. Ähm, und 4 Millionen, 4 Millionen wären davon Dead Cap, wenn sie ihn entlassen würden. Ähm, Kevin, ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein, diese 10 Weil ich meine, wenn wir, wenn wir jetzt gehört haben, was die alles an Positionen zu besetzen haben oder zu besetzen hätten und ähm, dann hören wir, dass sie 10 Millionen locker machen können, was auf die 4 Millionen, die sie jetzt momentan haben, äh, dann insgesamt einen, äh, ja, einen Cap von ungefähr 14 Millionen ergeben würden, was jetzt auch nicht die Welt ist. Also davon kannst du dir halt einen Spieler leisten so. Für die nächste Saison einen Spieler, der, sage ich mal, in der Liga mitspielt, in der Sie sich Spieler holen sollten, oder? Ja, aber klein macht auch Mist, wie man so schön sagt. Also du ja, das musst deswegen, deswegen ja meine Frage, ob es ein Tropfen auf einen heißen Stein ist ähm, oder ob dieser eine Spieler, den Sie sich dadurch holen können, durch die 14 Millionen, die dann nächstes Jahr frei wären, ähm, Cap plus eben Malcolm Butlers 10 Millionen, ähm, äh, ja, ob das schon reichen könnte erstmal, erst, mal, erstmal. Erst
0: ja, also man muss ja erstmal davon ausgehen, dass der Fall Malcolm Butler ja nicht der Einzige ist oder auch Adobe Jackson, sofern es passiert. Also es wird mehr, mehr Restrukturierungen der Verträge geben, es wird mehr Cuts geben, es wird, also das, der Salary Cap, bzw die Gehaltsstruktur der Titans wird, noch, wird sich noch gehörig verändern und wenn man jetzt mit Malcolm Butler dann einen Spieler holen kann, der dann vielleicht nicht nur bessere Leistungen bringt, sondern auch vielleicht weniger verdient und man dadurch dann wieder ein bisschen mehr Millionen schafft, die man dann wiederum an einer anderen Position investieren kann, wo man vielleicht ähm, statt, weiß ich nicht, drei Millionen dann einen Spieler für vier Millionen holen kann. Also das, das, das sind ja Bausteine, die aufeinander aufbauen. Und insofern glaube ich, dass es, es ist halt... Wie so der, also da der kommt halt viel Arbeit auf die, auf, auf, ähm, auf die Titans zu, gerade auf das Forehand Office zu schauen, wie man das macht, weil es ähm, bei so einem, also beim, beim football roster ja einfach immer so ist, du musst mit gewissen Schwachstellen leben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es diese Salary-Cap, dass es diese Gehaltsgrenze gibt, dass es den Salary-Cap gibt, musst du mal schauen, okay, wie gewichte ich welche Position, welche Positionsgruppen führen mich am ehesten zum Sieg. Bei den Titans weiß man, wir haben unseren Running Back, wir haben unseren Quarterback, wir haben im Idealfall unsere, unsere Top Receiver. Wir haben unser, mit Kevin Byard einen sehr starken Safety und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Secondary und den Pass Rush halbwegs gut genug hinbekommen, dass er nicht, die, dass er keine essentielle Schwachstelle ist, aber dass er durch, dass es durchschnittlich ist, sodass wir trotzdem erfolgreich Football spielen können. Denn das machen die anderen Teams, die ebenfalls im Championship Window sind, nicht anders. Jedes Team hat Schwachstellen. Es geht nur darum, die Schwachstellen trotzdem noch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gut genug zu besetzen, dass deine Stärken dich zum Titel tragen können. Und bei den Titans hat das die letzten Jahre nicht geklappt. Bei den Titans war es die letzten Jahre so, dass man die ähm, weniger, weniger Stärken, wollte ich jetzt sagen, dass man die Schwachstellen ähm, nicht gut genug ähm, abgedeckt hat, dass sie zumindest keine gravierenden Schwachstellen waren. Und jetzt ist die Offseason wieder mal ähm, wieder dasselbe Thema für die Titans. Es geht darum, die Schwachstellen bzw. die Not-Focal-Points äh, so zu adressieren, dass Running Back und Offense ähm, dieses Team vielleicht sogar dann bis in den Super Bowl tragen können.
2: Ein wunderschönes Wort zum Sonntag, auch wenn heute Dienstag ist. Ähm, damit verabschieden wir uns äh, aus dieser Folge Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Alles zur AFC South und ähm, schaltet wieder ein, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, beziehungsweise klickt unseren Podcast am Donnerstag. Da sprechen wir dann über die NFC South. Und ähm, auch da haben wir wirklich, ähm, ich glaube, Einiges an interessanten Themen, ähm, die wir da besprechen werden. Einige interessante Teams mit dabei. Und ähm, natürlich, auch wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, böse, 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 dann klickt doch mal rein und hört unsere letzten beiden Season-Reviews an. Die gingen über die AFC und über die NFC East. Damit verabschieden wir uns. Und ähm, ihr wisst ja, das ist bei uns wie mit dem Aufessen des Tellers. Wenn ihr nicht alles von uns ganz komplett hört, dann wird schlechtes Wetter. Ähm, nebenbei schaut da auch bitte noch unbedingt bei unseren Social Media Kanälen vorbei, wir haben jetzt auch Instagram at InterceptionFT, dort alles kleingeschrieben. Ähm, Twitter natürlich wie gehabt, at Interception ebenfalls und auch Facebook Interception der Football Talk und äh, genau das waren wir auch in dieser Woche beziehungsweise in dieser Folge mit Sebastian Mühlenhof, Kevin Wischus und Patrick Rebin. Ich wünsche euch was. Wir wünschen euch was. Hört da wieder rein. Hier Interceptional Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis dann.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>